0: Bajo el limonero con Iduna Rusol.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Bajo el limonero Hoy charlamos con Elisa Victoria y con sus gatos que se colaban un poquito de vez en cuando en la conversación Bienvenidos siempre los gatos, ya os lo digo Y bueno, ella para mí es una de las escritoras fundamentales eh, de la literatura contemporánea española la forma en la que tiene de, de retratar la infancia desde distintos puntos de vista y cómo habla de, del niño, de la vida adulta, del de sexo, de la diversidad y del despertar sexual, bueno de los miedos, creo que recoge temas muy, muy interesantes, todos con un toque de humor y de ironía que, que, bueno, que la caracterizan y a mí me, me fascina, me la admiro muchísimo. En esta conversación hablamos precisamente de la infancia, que es algo, creo, fundamental en su literatura, de cómo es escribir siendo reconocida y cómo es escribir cuando nadie nos conoce. No sé, creo que tratamos distintos temas, los miedos, eh, las anécdotas, no sé. Es una conversación que me ha hecho sentirme mucho más cercana, aún si cabe, a esta, a esta mujer a la que ya admiraba y que recomiendo muchísimo. Si queréis leerla, tiene dos libros publicados con Blackie Books, que son Voz de Vieja y El Evangelio. Voz de Vieja es un libro verano total para mí, así que os lo recomiendo muchísimo. Y tiene otros dos publicados también con la editorial Esto no es Berlín, que se titulan Porn and Pains y A la sombra de los pinos. Con cualquiera de ellos creo que vais a disfrutar muchísimo. Así que quienes andáis indagando qué libro regalar, qué libro compraros, qué libro queréis que os acompañen en estos días de verano en el mar, en la montaña, me da igual. Os recomiendo muchísimo a Elisa Victoria. Espero que disfrutéis muchísimo con ella. Es la última entrevista dentro de esta temporada de Bajo el limonero. Volveremos en otoño. Vamos a dejar descansar este árbol, estos limones. Y bueno, volvemos en otoño con muchas más entrevistas. Gracias por estar, gracias por compartir, por darme siempre los comentarios acerca de lo que os ha parecido a las mujeres que van pasando por aquí. Seguid haciéndolo y bueno, espero acompañaros también durante este parón que hagamos de entrevistas, que sigáis escuchándonos mucho y bien. Así que gracias por estar y bienvenidas a esta charla con Elisa Victoria. Bienvenida, Elisa Victoria, a, a Bajo el Limonero. Esta entrevista me hace especial ilusión porque, como ya he dicho en la introducción del episodio, para mí eres una de las autoras contemporáneas mejores que hay ahora mismo en, a nivel de España. O sea, disfruto mucho de la forma en la que tienes de contar historias, cómo las cuentas, lo que hay ahí dentro. Y precisamente yo creo que esta entrevista es la que va a cerrar la temporada de Bajo el Limonero, que se acerca ya el veranito, creo que porque eh, voz de vieja me lo leí el, hace un par de veranos y porque acabo de terminar el Evangelio, yo creo que son libros que vinculo con el verano, con el buen tiempo, así que bienvenida eh, a este cierre de el Limonero y bienvenida a, a El Verano aquí.
0: Bueno, muchas gracias por invitarme, por decir cosas tan bonitas, a mí la verdad es que me encantan los limones, así que eh, todo perfecto.
1: <risa> <risa> bueno... Eh, si no me equivoco, tienes dos libros con Blackie Books, que son El de Bote de Vieja y El Evangelio, y otros dos con
0: Esto no es Berlín, ¿verdad? Sí, y tengo otro con Bruguera, eh, ah. que es el quicio. Sí.
1: Vale, eh, pues voy a empezar un poco con la pregunta. Esta no tiene nada que ver, da igual que seas escritora, eh, artesana, me da lo mismo. Me gusta saber que la, las mujeres que pasáis bajo el limonero, si tenéis alguna flor... Planta, árbol con el que tengáis un vínculo especial, alguna historia, alguna anécdota que te guste especialmente y lo que sea?
0: Eh, bueno, hay un sitio del campo donde me gusta mucho escribir, que pasa un pequeño arroyo y hay una higuera, eh, y por el camino cojo higos cuando es tiempo, y como que me refugio también en la sombra que da. Eh, me gustan también mucho por el significado que tienen un poco oscuro los pinos. Eh... sí sí, <risa> sí. Que, Bueno, igual porque yo lo asocio mucho a la sevillana de, de María del Monte y que, que, que de pequeña tenía un tono más oscuro del que tiene oficialmente para mí y tengo un gato que se llama Pino y luego sí que tengo bastantes plantas por la casa tengo costillas, tengo... El típico poto, eh, tengo un techo, eh, tengo cactus, tengo aloe vera, tengo un jazmín. Tienes eh... un invernadero <risa>
1: prácticamente,
0: tengo, tengo bastante, sí. Y, y tengo un limonero también. <risa> Tú vives
1: en Sevilla, ¿no? Eh,
0: yo soy de Sevilla, pero, pero vivo en la Sierra de Huelva. En la Sierra de
1: Huelva. Bueno, sí, en... igualmente la higuera y su sombra te, te vienen eh, de lujo. Sobre todo ahora con esos calorcitos que, que se trae el cielo. Vale, pues genial, ahora que ya conozco tu, tu planta, ese, ese árbol que te da cobijo eh, Los dos libros eh, que me he leído yo, porque por ejemplo los que tienes en Esto no es Berlín Que se llama A la sombra de los pinos, uno de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y esos todavía no me los he leído, tengo que adentrarme en ellos Pero Voz de Vieja y El Evangelio, eh, para mí hablan mucho de, de la mujer de la infancia, del descubrir la vida adulta, de la diversidad y del despertar sexual, de la religión. Y también hablan de los miedos, de, de cómo te enfrentas, de cómo los esquivas, de cómo los descubres. Yo quería preguntarte, ¿cuál era uno de tus miedos en la infancia y cuál es uno de tus miedos ahora en la edad adulta?
0: Eh, bueno, siempre, siempre fui miedosa, entonces tenía muchos miedos de diferentes tipos, desde los, de, los que tenían que ver con encajar socialmente con los yeah. demás, esa, esa pequeña ansiedad de, de saber integrarte y de, y de tener amigos, eso, eso me, me generaba inquietud. Y luego era, era miedosa en el sentido clásico de lo fantasmagórico, de la oscuridad, de... Eh, eh, no sé, eh, cualquier cosa paranormal que no creía en ello oficialmente, pero siempre te afectaba un poco. Eh, y, me, y me daban una fobia especial, curiosamente, los caracoles, porque para mí representaban como siempre han representado eh, como la, la, la fragilidad de la existencia, porque era muy frecuente que los niños eh, se divirtieran machacando caracoles. Y yo por accidente pise también alguna vez un caracol. Y, y bueno, es como una destrucción crujiente, como que te, es impactante sí. y, y, y claro, el resultado pues como que se, se mezclan los despojos de la casa rota con lo viscoso, era muy explícita esa imagen y, y me representaban para mí como lo, lo, lo extraña y lo vulnerable que era la existencia entera. Eh, y luego desarrollé tam, como un gran miedo a la, al agua, a wow. las profundidades, eh, y ese lo he mantenido un poco. Eh, como me, me, me inquietan las grandes masas de agua, cómo se comportan, especialmente en 3D. Estoy de acuerdo. <ríe> por, por la transparencia que le puede aportar en 3D a la profundidad. Eh, y bueno ahora pues también le tengo miedo como ah gustará mi próximo libro cosas así bueno es que yo creo que eso como autoras
1: estos dos últimos miedos que has dicho no y la, la la magnitud del agua yo me meto en el agua y digo es que es todo tan tan profundo y tan desconocido más allá me genera como cierto vértigo y lo que dices no al final cuando te enfrentas a, al vacío que de alguna manera es lanzar un libro Entiendo que ahí tienen que, tienen que generar vértigo.
0: Hombre, el futuro siempre da miedo, ¿no? Ah, Todo bueno, el mundo pero... siempre... Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Va a ir bien? <ríe> Eso siempre está ahí. Porque tú, eh, cuando has publicado todos estos libros de los que hemos hablado,
1: eh, entiendo que también te has tenido que hacer este recorrido en el que yo me veo ahora, ¿no? El de ir enviando el libro a editoriales o, o no sé cómo ha sido tu tu camino a la publicación, si, te has valorado, si has valorado la autopublicación en algún momento, si, o sea, es, ese gestionar el no de, que recibimos a veces por parte de las editoriales y sobre todo también me parece importante eh, preguntarte cómo has gestionado también el éxito, porque jo, de repente Voz de Vieja fue un boom y, y ver tu libro publicado en un montón de lenguas diferentes me parece también no sé, como maravilloso no y creo que son dos realidades que como autora vamos a vivir, la gestión del no y la gestión del éxito
0: sí, y, la, y las dos tienen su, su pro y su contra que siempre, eh, sí. oficialmente mejor el éxito, ¿no? porque sí. significa yo qué sé, reconocimiento, remuneración y todo eso, pero que eh, también tiene su propio vértigo, es eh, pero bueno, yo venía de ser eh, fancinera, eh, de, o sea de participar en fancines y, y, y escribir por gusto y venía también de, de trabajar en la prensa eh, y gracias a... Vamos, yo enviaba a veces manuscritos, pero no, lo normal es que hubiera silencio, que es lo clásico, porque están saturados y no, y no es posible eh, leer todos los manuscritos que llegan yeah, yeah, yeah. y considerarlo claro. Eh, pero gracias a algunos contactos que, que, que hice trabajando en prensa, eh, pues ya estableciendo como una comunicación más directa con las editoriales, porque yo reseñaba muchos libros, pues entonces eh, ya como saben quién eres, pues miran tu propuesta, ¿no? Mm. Eh, y esto no es Berlín, pues miró mi, la propuesta de mi primer libro, que había empezado siendo un blog, también muy humilde, y, me, y les gustó y me propusieron publicarlo, y ese fue mi primer libro... Que, que claro, pues me, me, me hizo muy feliz el, el momento de pensar, bueno, esto va a ocurrir, que va a existir este objeto, qué ilusión, y se va a vender, y lo voy a ver, yo qué sé, por ahí. Eh, y de, después, pues bueno, fueron, eh, fueron surgiendo otros contactos ya del mundillo literario, y Jorge de Cascante fue una persona importante en mi trayectoria porque eh, se fijó en mi primer libro me invitó a participar en una plataforma de literatura así un poco libre, eh, que se llamaba El butano popular, y él ya estaba trabajando en Blackie, y siempre, él siempre ha, se ha implicado mucho en el catálogo de Blackie, y bueno, me, gracias a él se me abrió la puerta a, a proponer eh, libros, y bueno, ahí pusimos de vieja, y cuajó.
1: Es pues que... Es un libro, eh, bueno, para mí ya te digo, creo que Voz de Vieja no sé cuántas veces lo he recomendado, cuántas veces lo he regalado también. Me parece un libro con... bueno, también lo tiene el Evangelio, creo que es eh, una manera tan bella y tan dura de hablar de, de, de todas esas cosas que contaminan la infancia. Desde de distintos puntos de vista, muy distintos, porque Marina y Lali... Eh, eh, una es niña y la otra trabaja con niños, ¿no? Entonces al final sí. son dos personajes que, que creo que abordan temas similares, se van salpicando las novelas de los mismos temas, pero eso tiene una, una brutalidad tan bella lo, y, y un humor, un humor, porque para mí creo que, que tus libros, una de las cosas importantes que tienen es el humor. Y, y terminándome el Evangelio, pensaba... Jorín, también tienen ese, ese halo de la religión, esta culpa judeocristiana que tenemos nuestra generación y bueno, nuestra generación y creo que la sociedad española en general. Y sí. yo te quería preguntar, eh, para ti, ¿qué, qué marca más eh, los personajes, me da igual que sean literarios o nosotras, qué nos marca más, el sentido del humor o, o nuestras creencias, religiosas o no?
0: Eh, como personas, sí, al ser ¿Qué nos define más? <ríe> a ver, eh, nuestro sentido del el humor, nuestras creencias religiosas, eh, no lo sé, claro, hombre es, que es una pregunta que tampoco me había planteado nunca, y estas eh, cuestiones filosóficas hay que pensarlas un rato. Es complicado, eh, es complicado, su... sí. Supongo que depende del tipo de sentido del humor y el de y supongo que depende del apego que se tenga a cada cosa, porque si alguien tiene, siente un fervor religioso muy muy potente, eso lo inunda todo, y el tipo de sentido del humor que tenga se ve condicionado por su creencia, seguro. Hay sitios donde no quiere ir porque es sagrado. Eh, por ejemplo, un chiste que tenga que ver con... Eh, con, con santos o con, o con Dios, como la palabra de Dios en vano, pues no se puede sí. usar para esa persona. Y luego hay gente que tiene un sentimiento de alguna forma religioso hacia el, el humor y, y piensa que no debe tener ninguna limitación, eh, por ejemplo, ¿no? Piensa que. Eh, entonces, sí. no, no, lo, no lo sé, a, a veces conviven bien también eh, y a veces son contradictorios, a veces hay quien. Siente algo fuerte, religioso y a la vez es capaz de hacer chistes muy brutos. Eh, sí. y, no, y no, es como cada cosa en su sitio. Eh, y dentro de esa persona pues tiene sentido. Eh, para mí son importantes las dos, creo. Eh, como que se, se complementa un poco esa información, supongo que hace un conjunto.
1: Y en tus personajes, conjunto. yo ya te digo que en, en tus libros... Eh, el sentido del humor creo que es algo que los marca y que los identifica, la ironía con la que están eh, escritos, que la ironía una ironía muy bella y muy sutil también eh, quería preguntarte acerca de, de, de estos personajes por lo menos los de los de Blackie Books que son los que yo me he leído de sí. Marina, de Lali eh, estas historias nacen de tu propia, bueno, pues cosas que tú has vivido, cosas que llevas que, a las que les das vuelta, historias propias tuyas que vas guardando en un cuadernito o son historias que ves fuera, ¿te consideras más observadora a la hora de escribir tus historias o autoobservadora?
0: Mm, a ver, lo, sí que en estos dos libros que son una especie de estudio complementario sobre la infancia, porque eh, sí. como tú decías, en, en el primero se da en primera persona la observación de la infancia desde dentro y luego desde una postura de la adultez eh, joven, pero adulta ya, uh -huh. se observa eh, el comportamiento de los niños y, y, la, y eh, ese estudio responde a cierta obsesión mía desde eh, pequeña con eh, le, esa etapa de la infancia, de, desde el momento en que yo misma era niña y me sentía muy extrañada, eh, porque es un, es un tiempo raro de adaptación en el que te enfrentas por primera vez al, al mundo y y a cómo está configurado, porque está configurado de una forma que, que no, no tiene por qué ser esa, podría ser otra, y acostumbrarte a su normal causa un impacto. Y, y ya desde pequeña eh, me resultó chocante la adaptación al mundo, y a, la adaptación al propio cuerpo, y a su manejo, y a relacionarte con los demás, y al poco sentido que tienen algunas cosas y tienes que aceptarlas por fuerza o te quedas fuera del sistema, entonces, eh, si es verdad que yo estudié eh, magisterio infantil, entonces me llevó sin duda también ese interés por sí. eh, relacionarme con los niños y estudiar a fondo eh, su psicología, sus costumbres y tener contacto con ellos. Eh, entonces, claro, me basé en, en mi propia experiencia como niña eh, y en mi propia experiencia como observadora de niños, luego siendo grande, y como también el mundo trataba a esos niños, eh, como yo me sentía tratada y veía que trataban a los niños cuando yo estaba ahí, y cómo vi que los otros adultos eh, trataban a los niños cuando yo pues, era también adulta. Eh, entonces sí que, sí que responde a, a una preocupación especial por esa etapa concreta. Y bueno, en general eh, supongo que me baso en, esas, en esos intereses personales, pero también intento darle mucha forma a la ficción, intentando que, bueno, que la narrativa responda a, a, la, a sus propias normas y que haya una estructura y que haya unos equilibrios y que los personajes pues, tengan una construcción y pues, usar esos intereses, y, pero luego transformarlos para que cumplan con el, un poco con el canon.
1: ¿Cuál es, si tú te paras a pensar, cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia? Porque a mí me cuesta, por ejemplo, yo creo que mi primer recuerdo de infancia... Tengo algún recuerdo de cuando mi hermana nació, que nos llevamos tres años, pero luego ya los siguientes son como un poco más mayor, tipo siete, ocho años ya. Yo no no desde muy pequeña no, no lo sé, no sé si tengo...
0: Tendría que indagar seguramente. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Eh, Tiene quizá alguna alguna imagen, aunque no sea de una anécdota concreta, sí. sino una imagen de la casa, por ejemplo. Destellos, de eh... eso sí. Es que eh, has dicho destellos, de eh, porque es que eh, tengo un estudio en plan eh, de muchos años de hacer precisamente esta pregunta a un sí. montón de gente. de eh, ¿Qué es lo que tú recuerdas? Y al parecer lo más común es que se recuerde una luz. Eh, sí. eh, eh, que, se re, que se recuerde la, una luz cálida normalmente que de estar dentro del hogar y que entre algo de luz por la ventana y como que eso llame tu atención y te fascine de alguna forma. Mi primer recuerdo es así. Eh, recuerdo bueno. estar en un parquecito de estos donde meten a los niños cuando todavía no van libres por la casa porque ni andan muy bien o se pueden meter en algún lío. Entonces me habían dejado en el parquecito y estaba mirando hacia la ventana y había una luz muy amarilla de la mañana que atrapó mi atención y es lo único que recuerdo. Pero claro. eso, eso fue, al parecer, no sé el despertar de la conciencia tiene que ver con, con una luz.
1: Pues sí, ahora <risa> que lo has dicho, eh, tiene que ser así porque muchas veces... Yo me, cuando escucho a gente que recuerda muy bien su infancia o te cuenta detalles perfectos, entiendo que es porque alguien se lo ha relatado y de repente lo asimilas como tu propia memoria. Porque yo digo, jolín, es que yo siendo tan, tan, tan pequeña tengo eso como flashes de luz, de momentos, de como imágenes que, que vienen así como a modo foto, pero no soy capaz de recordar mucho más y tiene sentido también.
0: Puede haber eh, imágenes sueltas así, Sí, a modo de postal y supongo que si hay alguna anécdota concreta con un poco más de historias, porque bueno, porque marcó a esa persona de una forma especial y como que eso se quedó impreso y, y, y claro, se mezcla un poco también con, con el relato que te llega, pero a veces es solo un momento de tú recordar un gesto de alguien en cierto momento y cómo te hizo sentir y, y es como que lo recuerdas y te embriaga por completo eh, lo, lo que se sintió en aquel momento.
1: Tú, eh, no sé si siempre tienes como el mismo proceso creativo o cada historia te pide una forma de escribirla diferente. No sé si hay un, un lugar en el que te sientes a escribir de manera especial, uh, si hay un momento del día en el que te sientes más cómoda, más fluida con la creatividad, o si hay algunas pautas que tú sigas a la hora de escribir. Porque bueno la vida también va por otro lado y hay veces que puedes escribir siempre en el mismo momento y hay veces que no. Pero bueno no sé si tú tienes alguna pauta que sigas.
0: Claro, es verdad que depende de, de, del momento que estés pasando, por, por ejemplo, desde que salió Voz de Vieja, que afrontó promociones así de muchos viajes, pues eso altera tu vida por completo. Pero bueno, sí es verdad que, que los procesos se han parecido y han tenido pequeñas diferencias también, desde el primer libro hasta pues, el que estoy acabando ahora. Eh, lo que se repite siempre es que tengo eh, alguna playlist para cada libro eh, que me pongo sin parar como me ayuda a encontrar el espíritu de, de esa obra concreta eh, y supongo que se repite también algo muy típico que es empezar por alguna escena suelta que un día te brota y, y esa llama a otra y se, se va haciendo el puzzle eh, eh, intento Hace algo de escritura automática también, intento como romper un poco el tejido de, de la voluntad consciente para llegar a algunos sentimientos o algunas escenas que no sé exactamente de dónde vienen, pero que me son útiles. Y luego, eh, y luego hay cosas como más, más técnicas que... Eh, suelo hacer como muchas líneas de tiempo, cuando sobre todo se trata de una novela como voz de vieja, sí. eh, el evangelio o el quicio, que es una historia con una estructura clásica, y ahí hago muchos esquemas, muchos esquemas, para intentar ubicar cada cosa que pasa en el sitio que debe ocurrir para que sea equilibrada la historia, como hay que mantener... A alguien leyéndolo un tiempo concreto, pues que le, que, que le resulte compensado, que la información llegue pues, cuando tiene que llegar para, para, que no, bueno, para, que no se, para que no se quede coja a ninguna parte. O, bueno, eso te ayuda ¿no? a ordenar las cosas que pasan. Eh, y también es verdad que, que suelo escribir mucho a la hora de la fiesta, que siempre me, funciona mucho, eh, me funcionan mucho los momentos en los que el mundo se apaga un poco. Eh, sí, bueno, en, en, en este país, eh, en, otro, en la mayoría de países, a las 4 de la tarde eh, pasa muchas cosas, pero en este, como que se. Nos cerramos. Se, se cierran un poco las persianas y siempre me ha resultado cómodo, eh, porque, bueno, quizás me, me, me confunde sentir que está la actividad en ese momento eh, y cuando, cuando todo se vuelve más tranquilo me funciona mejor la cabeza y eso me pasa también mucho sobre todo en verano en pues de madrugada Qué eh... Pero, pero también es verdad que me da un poco de miedo. <risa> Lo que hablábamos <risa> al
1: principio, ¿no? La oscuridad, esa oscuridad está ahí y estás escribiendo también mirando a ver si viene alguien por detrás.
0: Claro, se puede poner un poco esotérica a, a la experiencia, pero bueno. <risa> y es verdad que ese sitio que te dije antes, que, sí. que me gusta de al lado del riachuelo, de la que hay una higuera y tal, pues ahí he ido mucho a buscar seguir el hilo cuando. Me estaba costando seguir la historia eh, porque es un sitio donde me concentro bien o donde voy también eh, a menudo a celebrar que algo está cumplido. Por ejemplo, un capítulo que, me, que había sido difícil, venga, ya está el capítulo, por lo menos tengo la primera versión y me voy allí, doy un paseo y lo celebro y leo un poco de algo y sí es verdad que también eh, intento inspirarme a la fuerza del estilo de otra gente un poco con cada libro o que siento que me está afectando alguna película o, a, o alguna ilustración, me suelo hacer mucho también como, bueno como altares con objetos eh, a veces que busco a conciencia de segunda mano eh, o algunos que son míos de toda la vida o lo que sea, o regalitos que, que me hacen y, y que visualmente intento que mientras estoy escribiendo cada libro pues haya una, una mesa llena de cosas que tienen que ver con eso, que me ayudan a entrar en, en, la, en la vibra de, es que es de la historia.
1: Es una cierta ritualidad detrás de todo esto porque... Eh, yo, cuando escuchas las historias ¿no? o cuando escuchas alguna entrevista de actores que se meten en el papel del trabajo que hacen de que de repente empiezan a comportarse completamente como ese personaje que les toca interpretar yo creo que como escritoras tienes que hacer un poco lo mismo de repente eres muchos personajes eres una historia, no solo uno pero creo que el ejercicio que haces tú eh, bueno, sí, es que te involucra y te mete y estás ahí dentro porque si no el ejercicio de vivir dentro de mi libro y fuera de él Serían cambios muy bruscos.
0: Claro, hay cosas que te pueden introducir también. Eh, hago mapas de los escenarios sobre los que estoy escribiendo sí. y mirando el mapa se te ocurre imaginarte cómo el personaje se comporta dentro de él y te ayuda a visualizarlo. O, o, mientras lo dibujas, pues la mente está funcionando y es, esas cosas que vienen un poco de fuera ayudan. Y Es, es muy interesante lo que tú dices de los actores porque... Es verdad que, eh, en concreto, que yo suelo escribir en primera persona, eh, pues hay una transmutación, porque yo no soy eh, esos personajes, ni tengo esa edad, ni, y, y en algunas cosas somos diferentes, no, no me han pasado las mismas cosas, entonces sí que hago muchas veces ejercicios o también un poco rituales de escribir en primera persona un diario como si yo fuese ese personaje, eh, con, con, con historias que no van a ir en el libro, y a, a veces algunas sí pero intentando hacerlo más cotidiano para acostumbrarme un poco a cómo se expresaría y, y, y bueno esas cosas ayudan. Tú cuando, cuando estás en el proceso de escritura de un
1: libro, a mí por ejemplo me ha pasado, me encierro mucho porque... Um bueno, me parece un proceso solitario pero creo que también he escogido ¿no? de, de encerrarme y elegir estar con el libro porque si no muchas veces siento que me distraen las cosas de fuera pues a lo mejor en esa, eh, durante esos días que estás terminándolo ese proceso, te vienen con planes de fuera y, y me sien, sien, siento que estoy desprendiéndome de algo muy importante si me marcho al plan y dejo de escribir no sé si a ti te pasa lo mismo ¿te encierras también un poco en ti misma cuando escribes?
0: Claro, es que es solitaria la escritura, entonces sí que a veces interfieren los planes, sobre todo, eh, bueno, si estás en casa con gente, eh, si quedas con gente con la que tienes mucha confianza, igual no pierdes el hilo. Sí. Pero si vas a un evento con desconocidos, supongo que hay gente que tiene más destreza con esto, pero a mí se me va. A mí me costaría. Eh, claro, entonces sí que hay que... Eh, si, si te pasa esto pues se recomienda un poco la reclusión porque <risa> esto, pues, cuesta trabajo por eso precisamente cuando estás de viajes y eso eh, es muy difícil ser productiva eh, porque porque te, se te va a la cuerda un, un montón de veces y tienes que recuperarla y hombre cunde más y son muchos días seguidos a ¿qué? que también a veces estás una noche sola en un hotel en una ciudad rara y, sí, sí. y escribes algo que te, que te viene bien, que, que porque estás alterada y te sirve. Pero en general si tienes ya una historia construida y tienes que estar con ella, mmm, eh, esas, esas cosas distraen y bueno, yo creo que hay gente a la que le viene bien despejarse y que no le, no le confunde hablar con otra gente. A mí sí. A, a, o sea, a mí, a, a mí me sienta mal. <ríe>
1: Eh, te iba a preguntar, antes creo que lo has como mencionado, que estabas como trabajando en un nuevo libro, en una nueva obra, vi que en San Jordi eh, ah. lanzaste como postalitas que, que eran de, de, de la peli de dibujos animados de Robin Hood, sí. y yo quería preguntarte, no sé si puedes contar algo de a qué se deben esas imágenes, o cuándo vamos a poder ver a qué se refieren esas imágenes. Vale.
0: Eh, la primera vez que me preguntan por esto. ¡Madre
1: mía! Es que lo vi. Eh... Hombre, me, me, me puse súper curiosa. Ya sabía que te iba a entrevistar. Dije, bueno, claro. ya está. No voy ni a escribir en el post que ha dejado. Ya la preguntaré.
0: Pues, eh, a ver, todos todo los que firmábamos ese día teníamos algún regalito que diseñar para la gente que se acercara. Y, y yo elegí esta, este cromito... Eh, de, con, una, con una imagen de Robin Hood porque dentro del libro que voy a, a publicar en los próximos meses, eh, probablemente será en otoño eh, principios de otoño eh, pues hay un, eh, esa imagen tiene un, un papel eh, un papel especial en el desarrollo de la, de la historia y, y por la parte de atrás de la, del cromo eh, que, que, que estuvimos regalando pues habíamos escrito eh, este cromo tendrá sentido para ti dentro de unos meses. Un saludo desde el futuro. Me eh, y que, bueno, pues hay, hay, habrá un puzzle. Qué bueno, <risa> que bueno. Pues. Espero que le haga gracia a la gente cuando llegue el momento. Yo, desde luego, cuando lo vi, fue como...
1: Mmm un viajazo de repente a la infancia porque bueno, yo creo que en nuestra generación o finales de los 80 una cosa así, la peli la tenemos como muy... la peli de Robin Hood de dibujos, no sé, como de repente me llevó a mi infancia y dije
0: qué Elisa Victoria me parece esto
1: la verdad, así que... Bueno,
0: eh, pa para mí no fue una de las pelis que más me marcó, pero, pero para la historia me venía muy bien por, por diferentes conceptos que se trabajan y, y es verdad que lo que sí tiene es esa fuerza que los objetos infantiles eh, pues siempre tienen para, para traerte sentimientos intensos y para darte algún tipo de viaje. Entonces, sí, no. en, eh, cualquier objeto así infantil pues a ti te trae unos recuerdos y como que hay una conexión fuerte. Así que bueno. bueno, me alegro de que te, haya, sí, sí. que te haya
1: dado ganas de saber. Me ha gustado, me ha gustado. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco complicada y más así sin preparar ni nada. Eh, para que recomiendes tu libro de una manera diferente, se me acaba de ocurrir, eh, si tus libros fueran un, un plato de comida, ¿cuál sería? Que la gente vincule un libro uno de tus libros, yo que sé, me dices de repente, voz de vieja es tortilla de patatas. Bueno, pues que la gente elija tus libros a través de la comida. que te vale. identifica?
0: Todos, todos los... To Mira, no, no. los que yo
1: me diga han sido voz de vieja y el evangelio. Vale, si luego vale, pues, quieres pues, alguno más, bienvenido. Pero para ver si a mí me apetece también ese plato.
0: <risa> vale, pues voz de vieja... Eh... Hombre, voz de vieja tiene que ser un helado. <risa> Creo sí. que tiene que ser un helado. Eh, A ver, de postre, eh, helado. Y de, y de, de comida, pues berenjenas mmm, no fritas.
1: Qué bueno, qué ricas. Las comí qué un buena. poquito además en Córdoba y de repente no. Qué buena. Qué ricas están, sí.
0: Y, de, y en el Evangelio, pues supongo que por desgracia una pizza. Eh, sí. Una pizza, pero una pizza de mala calidad, ¿no? Pizza, telepizza,
1: tele, pizza, no queremos decir marcas, pero sí, de estas así con rositas. Es verdad, es verdad. Vale.
0: Hombre, yo creo que a la protagonista del Evangelio le apetece más pues, un potaje, casero de su madre, porque echa de menos estar en casa, porque está todo el día afuera haciendo cosas. Pero la pobre huele a pizza.
1: Sí, la pizza, es verdad. He visto en, eh, en redes, que es también por donde te sigo yo, que impartes también cursos de talleres de escritura. Sí. Que me encantan. Yo, a, aparte de impartir los míos, me gustaría muchísimo asistir a uno de los tuyos. Y quería preguntarte eh, qué se puede encontrar en ellos, porque creo que tienes dos ahora mismo, eh, escribir sí. desde el cuerpo y el otro no recuerdo
0: cómo era. El otro es laboratorio de escritura experimental.
1: Y, y, y qué podemos encontrar en cada uno de ellos.
0: Pues, a ver, en el, en el del cuerpo, eh, pues se parte todo, de todo el tiempo, desde la estética de la nueva carne, como de perderle el miedo a, a, a todas las posibilidades extremas que tiene la expresión de, de, lo, de lo cárnico, eh, que, que a veces eh, pues nos genera sentimientos un poco de repulsa, sí. pero, que, pero que tiene también mucha fuerza. Y vemos muchos ejemplos de lecturas que, que, que a mí me han, me han marcado. Vemos también algunos ejemplos de cómics, de escenas de películas, sí, que, que eso a mí me, me suele funcionar mucho también, no basarme solo en, en la escritura, sino beber de otras fuentes, ilustración también. Eh, y, y bueno, el de el de literatura experimental, pues es un, una forma de estudiar todas las posibles formas de, de romper reglas, eh, sí. eh, to, todas las diversiones que, que hay ahí. pues Vemos cómo se hace y decimos, vale, pero ¿y si se rompe? Eh, tanto el lenguaje como las estructuras formales de narrativa, eh, como las perspectivas eh, y algunas alguna formas de entender la, la literatura como, como algo más, eh, también como habíamos dicho antes, más misterioso. Vale. Eh, y bueno. estos, estos, estos son los que hay ahora. No, <ríe> Intento sí. siempre que sea muy participativo y que, y que sea un entorno muy amable y que ya que se van a hacer cosas un poco raras, pues que, pues que, que se haga con mucha libertad y mucha seguridad. Eh, y bueno, yo intento que lo pasemos bien.
1: Yo creo que es muy importante, sobre, to sobre todo a la hora cuando ya cuando ya escribes y tienes tus propios hábitos de escritura o, o por ejemplo en mi caso yo muchas veces me doy cuenta que ahora que ya estoy en el proceso de enviar el libro que está escrito, estoy enviando el manuscrito y ahora que no, pues ese proceso de desintoxicación y de limpieza y de volver a conectar con algo divertido, creo que talleres como los tuyos... Eh, que te, eso que te obligan a explorar desde otros lugares muy distintos no es un taller de escritura es un taller para mí como el de volver a reconectar con la creatividad desde otro lugar de limpieza de depuración me parece muy
0: interesante la verdad sí sin duda es como de son talleres como de soltura sí. de, de, de perderle miedo y de soltar la rigidez de, de, de haber quizás estado metido en algún proyecto que te consumía o de tenerle demasiado respeto a la creación que muchas sí. veces hay mucho síndrome de ay pero yo no me atrevo porque yo no soy, no tengo la consagración y no es necesaria ninguna de esas cosas, a mí me sirve mucho también para recordar la libertad de los primeros momentos que, que era una de las cosas buenas sí. que tenían los primeros libros que era muy salvaje no se le tenía tampoco tanto miedo a gustar, a no gustará, sino que era muy la, la pulsión interna de eh, me, me gusta esta imagen y la voy a describir así y y entonces, pues, normalmente siempre le, le cuento a la gente que me pregunta que el nivel no es lo más importante, que tengo gente que ha publicado libros y gente que le tiene pánico directamente a escribir una página entera y la, la idea es que, que, todo, que todo el mundo conquiste la página y se lo pase bien y ya está, porque pasarlo bien es lo esencial.
1: <risa> yo creo, a mí me da la sensación, por lo que yo vi en las clases y tal, que um, mucha gente, creo que le tiene miedo ahora a la escritura, sobre todo porque... Creo que el publicar y el exponernos, las redes sociales, todo esto genera un miedo a la exposición y a la escritura que creo que a lo mejor hace años, antes, cuando no había redes sociales, no teníamos. O sea, no sé si tú sientes el peso a la hora de publicar o de elegir una historia u otra. Seguramente no, pero no sé si sientes el peso de las redes sociales en tu papel como
0: escritora. Sí, yo creo que en cualquier disciplina al haberse acercado tanto eh, la figura creadora al público, eh, pues eh, ese, ese contacto tan sencillo, tan directo, te hace sentir más vulnerable también. Tiene muchas ventajas porque se, se generan situaciones muy bonitas, pero bueno, pues tiene su, su, su lado también un poco temible. Y antes había mucha distancia, eh, antes, bueno, pues la gente publicaba y el libro estaba en las
1: librerías y
0: en los eventos y tú, a lo mejor, pues, si alguien era muy famoso iba a la tele, salía en la prensa, pero, bueno, en la, era solo una cosa de que a veces había firmas y, y tú, y el que quisiera iba a la firma y ya está, pero ahora, ahora es mucho más directo. Y, y bueno, pues antes, pues antes te dije que una de las ventajas que tenía el ser una escritora desconocida y pobre eh, uh -huh. era la libertad y, y, y la falta de temor y ahora sí es verdad que desde voz de vieja me conoce mucha más gente y eso es algo para celebrar pero que está esta otra cara de que te da más vértigo hacer cualquier cosa eh, que yo era más valiente en el pasado y me pensaba menos lo, lo que incluir era... Bueno, pues esta página es una salvajada, pero me ha quedado así, estoy orgullosa y pienso que es bonita su manera y se acabó. Y ahora pues a veces le doy muchas vueltas y, y me hago a mí misma algunas preguntas sobre si soy capaz de soportar lo que va a generar esa página, por Bien. ejemplo. Porque va a haber muchos comentarios y esos comentarios pues te llegan muy de cerca muchas veces eh, y intento seguir siendo valiente, pero dentro de no exponerme a, a algo que de verdad sienta que me va a hacer daño. Entonces sí que esa parte de, de pensar que ya te vale mucha gente, de, no solo que dirá la crítica, sino si la gente te va a odiar y te lo va a decir, porque a veces hay gente rara ¿no? bien, bien. que te hace sentir, yo qué sé, observada o que se toma algo de forma personal. Entonces es un poco creepy. Eh, es que es eso, la exposición
1: y la la gratuidad de poner un comentario, la gratuidad de que no te cuesta trabajo poner un comentario eh, despreciando algo que simplemente no te gusta. Y la gratuidad también con la que salen victoriosos, quiero decir, porque no, no hay ninguna regulación. Si hay alguien que llega a redes sociales a insultar, o a provocar, o a cebarse con algún tema, es que no hay nada regulado, ¿no? No,
0: no está todavía, sí, bastante bruto, eh, es un poco sí. descampado, y, y, es, y conozco casos, pues, de gente que se ha sentido amenazada, mm. o directamente de alguien que te manda una crítica muy, muy destructiva, sin necesidad, que, bueno, no te ha gustado el libro, pues, pues yo qué sé, pero... Vale. Eh, no sé, la gente también cuando te entiende como una figura pública, por el, la sencilla razón de haber publicado algo, aunque tu vida siga siendo modesta y tú sigues con, con tu casita y tu familia y no ha cambiado tanto, pero desde fuera te entienden como otra cosa y eso pues te despoja de, de, de ciertas dignidades, creo, como que le perteneces al público de repente y el público a veces pues es cruel. Y, y esa es una de, la, de las cosas que da un poco de, de, de miedo de alcanzar a mucha gente que te lea, que en principio es fabuloso pero sí, sí que te, te pone un poquillo nerviosa a ver, y sea... a, aparte de ir a la tele, esas cosas como que tú no eran tu naturaleza, que es escribir como hemos dicho muy solitario sí. y de repente pues va a los medios y, y no, no es tu entorno y se pasa un poco como pues que, que te, te, te da ansiedad no <risa> No, sí, es lo que tú has dicho, al final
1: absolutamente cualquier lugar en el que te encuentres profesionalmente hablando creo que tiene su pro y su contra el desconocimiento, el que te conozcan más eh, bueno, todo eh, al final es ir sorteando esto de la mejor manera posible pero bueno, como hemos dicho también al principio mejor con éxito por todo lo que esto implica y bueno, pues jolín a la gente le gusta lo que estás escribiendo evidentemente por eso te reconocen y vendes cada vez más libros Voy a ir si quieres ya terminado. Te voy a hacer las últimas preguntas para dejarte tranquila. Eh, ¿Tú cuándo das por inaugurado el verano? Porque ahora ya que mmm, este episodio va a lanzarse prácticamente con el día de que se inaugura el verano. Yo por ejemplo el comer sandía lo vinculo mucho a ya estamos en verano. Tú cómo definirías que venga con esto
0: empieza el verano. Hombre, es que tú me has creado un precedente que ya me sale como seguir un poco esa pausa ah. y decir eh, eh, comer el primer níspero. Ah, mira, también, es verdad, es verdad. <risa> el níspero que ya lo he comido, o sea que el verano ha llegado pronto. Ya llegó.
1: ¿Y tú tienes alguna, alguna película o alguna canción que vincules a tu verano? A un verano especial.
0: A un verano especial. Eh... Ay, madre. Um... <risa> Es que, claro, eh, a, a, a mí no me gusta mucho el verano, eh, porque lo paso muy mal con el calor. Entonces, sí, claro. cuando a mí que llegue el verano siempre es como amenazante. <ríe> Pero, a ver, es que sí que te, en voz de vieja hay un montón de... de de canciones Obviamente, en la playlist -nice sí, de Voz de Vieja. Sí. Hay muchas canciones vinculadas al verano porque... Es muy verano. Por,
1: ese claro, es, porque es, es
0: verano, un libro total. veraniego al 100%. Entonces hay, hay un montón que tengo... Que, que por narices están ahí. Voy a abrir la lista de Voz de Vieja. Sí, <risa> sí, dale, dale <risa> tranquilamente. Porque bueno, yo incito a
1: que la canción que nos digas ahora, cuando acabe el episodio, las personas que nos escuchen se la pongan. Entonces ya rematan. <risa> hacen el combo completo del, del episodio. Lo de la playlist me resulta también muy interesante porque es verdad que siempre recurro a las mismas canciones cuando escribo un mismo libro. Y sí, tiene que tener ese vínculo. A ver, una de las canciones...
0: Vale, Mirando al Mar de Jorge Sepúlveda. Venga. Esa... Bueno, nos quedamos con esa,
1: a darle todos al play y luego lo recordaré yo cuando publique el episodio Mirando al Mar. De Jorge sí, porque además es
0: verdad que me, que me llevaba el verano porque mi abuela la cantaba de verdad y, la, y, y pues aparte, bueno, es una canción veraniega de mar, de playa, de vacaciones y de abuela que se este, pues, viajaba de eso. Totalmente.
1: Vale, pues, mira, las dos últimas preguntas. Yo, um, ahora en unas semanas iré, iré a Madrid, que cuando se publique esto estará la feria del libro, o a lo mejor unos días antes o algo así, pero bueno, para cualquier feria o sin excusa de ferias, un libro que me recomiendas que hayas leído así hace poco, que te, pueda, que te apetezca y que digas, creo que este libro eh, debería leerlo todo el mundo. Puede ser tuyo también, si quieres. Eh,
0: creo que debería leerlo todo el mundo. Eh, ay madre, siempre estas cosas, ¿por qué no me las preparo más? <ríe> Porque, Porque claro, así es mejor.
1: Muchos. Así es mejor. O bueno, o, o el último que te hayas leído tú.
0: Ya o sea. sé, ya sé. Uno que creo que debe leer todo el mundo es Tres luces, de María Ramos, que está en black y también, y es un libro, pues es una maravilla, eh, en principio es infantil, pero no, vale. eh, yo creo que, o sea, todo el mundo, todo el mundo se merece una cosa tan bonita. Vale. Eh, entonces, de verdad que es precioso. Tres luces, ¿no? Venga, pues me la apunto. Sí. Y nada, ya
1: la última pregunta con la que cierro las charlas con vosotras. Os pido que, que os imaginéis que estáis bajo un limonero. Tú como además tienes uno, pues puedes estar ahí cerquita. Con la brisa de verano, ¿no? Que el verano es muy amenazante por allí, pero bueno, con la brisa que que tú elijas bajo un limonero o bajo tu higuera tranquila y, y que me digas con quién te gustaría estar y de qué te gustaría estar hablando puede ser una persona que conozcas o no alguien que esté vivo alguien que ya no esté tienes libertad absoluta para elegir tu, tu compañía y tu tema de conversación
0: eh, pues vale eh, quiero estar hablando con Iván Zulueta de cromos me
1: encanta qué bueno el tema qué bueno el tema jolín pues eh, con esta imagen con esta compañía y con la canción que ya hemos dicho eh, nada despido la charla contigo muchísimas gracias creo que es una conversación fresquita para, para arrancar y bueno para arrancar el verano y para cerrar nosotros la temporada de, de bajo el limonero eh, recomiendo mucho tus libros para la gente que esté pensando ahora mismo qué me compro yo para estos días de playa y tal, bueno, voz de vieja fundamental porque además es un libro que tú lo hables y ya da calor <risa> así que, bueno, lo recomiendo mucho y mil gracias por, por tu tiempo por el sí y bueno, pues por haber estado aquí charlando conmigo bajo el limonero
0: muchas gracias a ti, de verdad
1: muchas gracias, bonita gracias. un abrazo Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón, en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí, Bajo el Limonero.
0: THE END